0: Gut, ihr Lieben. Also ich hatte mir gedacht, auch angesichts der Weltsituation, in der wir uns befinden, ist es vielleicht ganz sinnvoll, doch nochmal aus der Sicht des Philosophen ein paar Worte unserer heutigen Konferenz voranzuschicken, bei denen es darum gehen soll, mal darauf zu reflektieren, was eigentlich los ist in der Welt. Vielleicht ein etwas tieferes Verständnis dessen vorzuschlagen, wie wir uns auch entsprechend zu den Welt, zu den Zeitläufen verhalten können. Aber es soll vor allen Dingen darum gehen, welchen Beitrag denn auch wir seitens der Akademie möglicherweise dazu beitragen können, dass diese ja irgendwie doch aus dem Ruder gelaufene Wirklichkeit eine andere Richtung einschlagen kann. Und äh, diesen weiten Bogen, wenn man so will, vom Krieg in der Ukraine zu unseren künftigen Akademieprojekten würde ich gerne zu schlagen versuchen. Wohl wissend, dass das ein sehr ambitioniertes Unterfangen ist und dass ich möglicherweise ähm, auch äh, die etwas sehr große Schritte oder eine sehr hohe Flughöhe dafür wähle. Aber ich hoffe nichtsdestotrotz, dass meine Ideen oder meine Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, ähm, doch dem einen oder anderen zur Inspiration gereichen und uns auch in unseren weiteren Gesprächen begleiten können. Das Stichwort, was mich im Augenblick so beschäftigt, ist eben der europäische Humanismus bzw. die Renaissance eines europäischen Humanismus. Denn es scheint mir so zu sein, dass es genau das ist, was die Welt im Augenblick am meisten braucht, zumindest was wir hier in Europa am meisten brauchen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als dritte Akademie einen Beitrag zu dieser Renaissance des europäischen Humanismus leisten sollten und auch leisten könnten. Aber was meine ich, wenn ich vom europäischen Humanismus rede? Humanismus ist auch so ein Wort, das vielfältig gebraucht wird und vielfältig missverstanden wird. Und dafür, und auch um darzustellen, warum ich glaube, dass der humanismus, der europäische Humanismus heute so wichtig ist, muss ich dann doch ein wenig weiter ausholen. Ich drehe die Uhr um 140 Jahre zurück, ins Jahr 1882. In diesem Jahr schrieb Friedrich Nietzsche ähm, sein bemerkenswertes Buch, ähm, jetzt habe ich den Titel vergessen, es ist nicht Menschliches, allzu Menschliches, sondern es ist die fröhliche Wissenschaft. Nietzsche schrieb 1882 die fröhliche Wissenschaft und im Aphorismus 125 der fröhlichen Wissenschaft steht das berühmte, viel zitierte Wort Nietzsches, Gott ist tot. Und dieses Wort gehört meines Erachtens genau heute hierhin, weil es in ja, nur drei Worten eine Diagnose der gegenwärtigen Weltsituation liefert, von der ich glaube, dass wir gut daran tun, sie uns ins Bewusstsein zu rufen. Die Probleme, die wir heute in der Welt haben, egal ob wir in die Ukraine schauen, egal ob wir in die Entwicklung der Weltwirtschaft schauen, egal ob wir in die neuen geopolitischen Verwerfungen schauen, egal ob wir in die Unternehmen schauen, wo es immer mehr Menschen gibt, die an ihrer Arbeit leiden und mit Depressionen aus der Kurve fliegen. Diese Probleme sind nach meinem Dafürhalten alle dem Umstand geschuldet, dass Gott tot ist, beziehungsweise dass wir ihn, wie Nietzsche seinen tollen Menschen sagen lässt, ermordet haben, getötet haben. So viel dazu. Im Jahr 1966 sagte Martin Heidegger in einem berühmt gewordenen Interview mit dem Spiegel angesichts der damaligen Weltsituation, die sehr stark vom Kalten Krieg und enormer technologischer Entwicklung geprägt war, also einer Zeitsituation, die der heutigen ähnelt, nur noch ein Gott kann uns retten. Das ist die Situation, in der wir heute stehen. Ich glaube, Heidegger hat recht und ich glaube, Nietzsche hat recht. Gott ist tot, aber nur noch ein Gott kann uns retten. Und das klingt einigermaßen schwierig, es klingt einigermaßen problematisch, aber es weist uns allen voran zunächst mal auf einen Umstand hin, den wir meines Erachtens ins Bewusstsein rufen müssten, nämlich dass die Weltsituation heute durch so etwas wie ein religiöses Vakuum geprägt ist, aus dem wir meines Erachtens nur werden herausfinden können, wenn es uns gelingt, dieses religiöse Vakuum auf eine zeitgemäße, angemessene und vor allen Dingen dem menschlichen Leben förderliche Weise künftig wieder werden füllen können. Und dafür ist meines Erachtens der europäische Humanismus, den ich euch vorstellen möchte, der beste und aussichtsreichste Kandidat. Was aber ist geschehen seit 1882, seit Nietzsche dieses Wort Gottes Tod geprägt hat, nun sind vor allen Dingen die Ismen gewesen, die in dieses Vakuum, in dieses religiöse Vakuum, was damals entstanden ist, beziehungsweise was von Nietzsche so treffsicher diagnostiziert wurde, eingedrungen sind. Wir können hier an die großen Ismen des 20. Jahrhunderts denken, an den Kommunismus, an den Faschismus, an den Nationalsozialismus. Wir können aber auch an die großen Ismen der Gegenwart denken an den Autokratismus, der in einigen Ländern der weltfröhliche Urstädt feiert, an den Totalitarismus, der in einigen Ländern dieser weltfröhliche Urstädt feiert, aber auch an den Liberalismus bzw. an den Neoliberalismus, der unsere Gesellschaften prägt und der nach meinem Dafürhalten nicht minder ein Substitut für den von Nietzsche diagnostizierten Tod Gottes darstellt. Meine These ist, solange wir dieses religiöse Vakuum nur durch Ismen zu füllen in der Lage sind, werden wir die großen Probleme dieser Zeit und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht werden bewältigen können. Diese Ismen werden Kriege führen, wie es im Augenblick in der Ukraine geschieht, was man als einen Kampf zwischen dem Totalitarismus und vielleicht dem Liberalismus beschreiben könnte, es läuft vermutlich auf einen noch größeren Konflikt zwischen dem Autokratismus Chinas und dem Liberalismus westlicher Prägung zu, aber dies wird uns nicht in die Lage versetzen, mit den Herausforderungen der Zukunft umzugehen. Denn diese Ismen werden zwar Konflikte austragen, die aber letzten Endes niemals so werden entschieden werden können, dass es der Menschheit im Ganzen zum Wohlergehen gereichen wird. Ich glaube deswegen, dass wir uns in eine andere geistige Bahn begeben müssen, wenn wir den Herausforderungen der Zukunft begegnen wollen. Und da gilt nun Heideggers Wort, nur noch ein Gott kann uns retten. Aber was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes, und jetzt wird etwas philosophisch anspruchsvoll, und ich hoffe, dass ich die Kurve richtig hinbekomme. Die Ismen, von denen ich gerade sprach, sind nach meinem Dafürhalten alles Variationen auf eine geistige Matrix, die man mit einem anderen Wort Friedrich Nietzsches die Matrix des Willens zur Macht nennen könnte. Nietzsches These war ja, dass der Mensch auf den Tod Gottes am besten damit reagiert, dass er dem Willen zur Macht in sich Raum gibt, von dem Nietzsche glaubte, dass er ohnehin die eigentlich treibende Kraft des Menschen ist. Ich glaube nicht, dass Nietzsche damit Recht hatte, dass der Willen zur Macht das menschliche Wesen wiedergibt, ich glaube aber, dass Nietzsche insofern recht hat, dass er zeigen konnte, dass eine ganz bestimmte Selbstdeutung des Menschen, die sich über einige Jahrhunderte im europäischen Kulturkreis durchgesetzt hatte, ein Menschenbild und ein Menschentypus generiert hat, der vom Willen zur Macht durch und durch bestimmt ist. Und dieser Menschentypus findet seinen Niederschlag sowohl im Autokratismus als auch im Totalitarismus, als auch im Liberalismus, als auch im Kommunismus als auch im Nationalsozialismus. Es ist ein Menschentypus, dem es im Wesentlichen darum geht, Macht zu generieren. Ob es nun Macht in Gestalt von Kapital ist oder Macht in Gestalt von politischer Macht oder in Macht in Gestalt von Gewaltmitteln in einem totalen Staat, gleich viel. Die geistige Matrix ist eine ähnliche. Diese geistige Matrix wiederum, die in der Welt der Gegenwart sozusagen den Subtext bildet, aus dem die unterschiedlichen Ismen, die heute unsere Konflikte vorantreiben, entstanden sind, ist ihrerseits wiederum entstanden aus einer bestimmten Form von Religiosität. Nach meinem Dafürhalten, meine Lieben, gibt es nur zwei Arten von Religion. Das ist das Ergebnis von langen, langen Jahren in der religionsphilosophischen Forschung, meiner religionsphilosophischen, religionsphilosophischen Forschung. Es gibt eine Form der Religion, die den Menschentypus, der nach Nietzsche den Willen zur Macht aufweist, hervorgebracht hat. Und das ist eine Religion, die sich rückbindet, Religion kommt von Religare, rückbinden, die sich rückbindet an die Macht, die diese Welt geschaffen hat. Und zwar aufgrund eines machtvollen Willens. Dieser Religionstyp ist archetypisch zu finden in der abrahamitischen Tradition, vor allen Dingen im Alten Testament. Der allmächtige Schöpfer schuf die Welt Kraft seiner Macht und er wollte etwas mit dieser Welt. Und er wollte etwas mit seinen Geschöpfen und von seinen Geschöpfen, was er ihnen durch seine Gebote am Berg Sinai deklariert hat. Das ist eine Religion der Macht. Man könnte auch sagen, eine Religion des machtvollen Willens, der in Gestalt des allmächtigen Schöpfergottes verehrt wurde und an den sich ein Menschentum rückgebunden hat über Jahrhunderte. Es gibt daneben aber eine andere Type, einen anderen Typus von Religion, und zwar derjenige Typus von Religion, aus dem der Humanismus wachsen konnte. Und das ist die Religion, die wir sowohl im alten Griechenland finden, als auch in vielen indigenen Traditionen dieser Welt. Ein Typus von Religion, den ich gerne als eine Religion des Seins beschreibe. Was die Griechen von fast allen anderen Völkern und Kulturen dieser Welt unterscheidet, ist, dass sie ihr Leben und ihr Sein Rückbanden nicht an die Macht, die die Welt geschaffen hat, sondern an das Sein dieser Welt selbst. Sie fragten nicht nach dem Willen und der Macht, die die Welt erschaffen hat, sondern für sie war klar, dieser Kosmos ist ewig. Er war, er wird sein, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und die Götter, die die Griechen verehrten, waren nichts anderes als Seinsqualitäten dieser Welt. Sie waren nicht hinter der Welt, sie waren inmitten dieser Welt. Auch die griechischen Götter sind irgendwann gestorben, wie wir alle wissen. Beziehungsweise, vielleicht sind sie nicht gestorben, aber sie werden nicht mehr verehrt. Und man kann sagen, Götter sterben, wenn sie ihre Wirklichkeit verlieren, wenn sie nicht mehr verehrt werden. Aber aus dem Rückzug der griechischen Götter entstand eine säkularisierte Gestalt des menschlichen Daseins und der menschlichen Kultur, die auf dem Boden dieser Religion entstand, und die ich eben in meinen Worten den europäischen Humanismus nennen möchte. Wir haben also zwei unterschiedliche Archetypen von Religion, die Seinsreligion und die Machtreligion. Aus der Machtreligion sind die Ismen der Gegenwart hervorgegangen, als säkularisierte Gestalten, die nach dem Tod Gottes übrig geblieben sind. In einer Zeit, in der der Mensch selber Kraft seines Willens und seiner Macht, meinte die Schicksale der Welt lenken zu können, da er nicht mehr auf den machtvollen Gott vertraute. Wir haben auf der anderen Seite eine Religion, die sich an das Sein dieser Welt wandte, die das Sein dieser Welt als ein heiliges Sein dieser Welt in seinen mannigfaltigen Erscheinungsformen verehrt hat in Gestalt der vielen Götter, von denen man Geschichten erzählte. Und auch diese Religion lebte in einem Ismus fort, der allerdings schon im 6. Jahrhundert vor Christus im Zuge der ersten Aufklärung in der Welt in Erscheinung trat, nämlich der Humanismus, der in der griechischen Philosophie und in der griechischen Kultur dank der Überlieferungslage uns bis heute erhalten geblieben ist. Ich glaube, dort können wir nach dem Gott fahnden, der uns retten kann. Nicht, indem wir die alten griechischen Götter zu neuem Leben erwecken, aber indem wir uns wieder orientieren an einer Religio, die sich rückbindet ans Sein und nicht an die Macht. Das ist die Grundidee, die mich im Augenblick komplett umtreibt und die ich in naher Zukunft mal in ein Buch gießen möchte, von dem ich glaube, dass es mein Lebenswerk werden wird. <lacht> Egal, gleich viel. Der europäische Humanismus, was bedeutet das nun eigentlich? Darüber sollten wir uns verständigen, denn das ist es, was für unsere Arbeit in der Akademie nach meinem Dafürhalten maßgeblich sein kann. Und diese Frage führt uns an den Ort zurück, wo nach meinem Dafürhalten der europäische Humanismus das Licht der Welt erblickte, nämlich, wie sollte es anders sein, natürlich nach Delphi. Denn in Delphi wurde das Programm formuliert, zumindest wurde es dort exekutiert, das dem europäischen Humanismus und gleichzeitig dem griechischen Geist seine einmalige, unvergleichliche Gestalt gegeben hat. Man kann dieses Programm oder dieses Projekt nach meinem Dafürhalten auf eine ganz einfache Formel bringen, die im Prinzip Ausdruck gefunden hat in den drei berühmten Worten, die im im Vor in der Vorhalle des Apollon-Tempels zu Delphi in die Wand eingraviert waren. Das erste Wort ist sehr kurz und hat äh, ganze philosophische Abhandlungen äh, provoziert, die versuchten zu interpretieren, was es damit auf sich hat. Es besteht nur aus einem Buchstaben, nämlich dem Epsilon. Äh. Die gängige Deutung, oder sagen wir, die mich am meisten überzeugende Deutung dieses Wortes interpretiert ist als den Imperativ, zweite Person, Singular des Verbes Sein, nämlich Du bist oder auch Sei eines von beiden. Der Mensch wird hier auf sein Sein verwiesen und nicht, ganz anders als in der großen anderen Tradition, von der ich gesprochen habe, auf seinen Willen. In der Welt des griechischen Geistes und, wie ich denke, des europäischen Humanismus geht es darum, wer wir sind und nicht so sehr, was wir wollen. Und deshalb das zweite Wort, was dort stand, das berühmteste Gnoti Sauton, erkenne dich selbst. Der einzige Imperativ, der aus der griechischen Religion, aus der Seinsreligion bekannt ist. Dort gibt es kein Du sollst oder Du sollst nicht, dort gibt es kein Deuteronomium, dort gibt es nur Erkenne dich selbst. Wisse, was es bedeutet, Mensch zu sein. Durchdringe mit der Kraft deines Geistes, Dein Sein. Verstehe, was es heißt zu sein. Verstehe, was es heißt als Mensch zu leben. Verstehe, was es mit dem Sein und mit dem Leben auf sich hat. Das war der Startschuss für die griechische Philosophie. Aber dies nicht sozusagen ähm, aus einer reinen Selbstbezüglichkeit. Es geht hier nicht darum herauszufinden, was wir wollen. Es geht nicht darum herauszufinden, was wir wollen, sollen, wie es die Moralphilosophen versucht haben. Es geht nur darum herauszufinden, wer wir sind sind, als Mensch, nicht als individuelles Subjekt, als Mensch. Und das wiederum um eines bestimmten Sinnes willen, der in dem dritten delphischen Wort ausgesprochen ist, auf griechisch Mäden aga, nichts im Übermaß. Ich mag eigentlich lieber die Variation darauf, die ebenfalls aus Delphi stammt, die lautet Ariston Metron, das Beste ist das Maß. Es ging darum, ein Maß zu finden. Und zwar das Maß, an dem wir Menschen Maß nehmen können, sollten, wenn es uns denn darum zu tun ist, ein Leben zu führen, das unserem eigenen Sein angemessen ist. Das ist die Idee des europäischen Humanismus. Verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein, um aufgrund dessen, was wir an Erkenntnissen über unsere eigene Lebendigkeit in Erfahrung bringen können, ermessen zu können, was ein gutes unserem eigenen Sein angemessenes Leben ist. Und auf diesem Programm lässt sich eine Ethik bauen, die ohne Imperative, ohne Gebote und ohne Gesetze auskommt, die nicht an den menschlichen Willen appelliert, sondern an unser Verständnis, an unsere Erkenntnis und Einsicht darüber, was es eigentlich mit unserem Sein auf sich hat. Das ist das Programm. Die Antworten, die die frühen griechischen Denker darauf gegeben haben und vor denen ich glaube, dass sie heute immer noch gültig sind, sind ganz einfach zusammenzufassen. Die große Erkenntnis, die sich bei den vorsokratischen Philosophen bereits abzeichnet, die den ganzen weiteren Diskurs des ähm, europäischen Denkens mitgeprägt haben, war folgende. Sie beobachteten sehr sorgfältig die lebendige Welt. Diese, diese Tätigkeit, diese Beobachtung nannten sie Theorie. Sie versuchten mit der Theorie zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält wie eigentlich diese Welt tickt. Klar war für sie, dass diese Welt etwas Lebendiges ist. Und so fragten sie nach dem, was die Lebendigkeit dieser Welt trägt und hält. Und das Ergebnis, zu dem Denker kamen, wie Heraklid war, die Lebendigkeit dieser Welt folgt einem einfachen Strukturprinzip, das da lautet, alles, was lebt, strebt danach ein harmonisches Gleichgewicht mit sich und seiner Umgebung zu gewinnen. Ein Grundprinzip des Lebens, das die heutige Biologie mehr oder weniger bestätigt. Wir denken heute auch wieder systemisch, wir denken holistisch, wir denken in komplexen Netzwerkstrukturen, so wie es die Griechen auch schon taten. Systemisch, holistisch sind nicht zufällig griechische Worte. Die Erkenntnis, die die frühen griechischen Denker über den Kosmos, über die Physis, über die lebendige Welt gewann, war, diese Welt hat eine innere Logik, die dazu, die alle Lebensprozesse und alle Währungsprozesse dahin ausrichtet, Harmonie und Gleichgewicht zu erzeugen. Und genau darin besteht die Sinnhaftigkeit dieser Welt. Denn wo immer uns ein lebendiges Wesen in Harmonie und Einklang erscheint, erscheint es uns als etwas Bejahenswertes, Begrüßenswertes, etwas Sinnvolles, das wir gut heißen können. Darin spricht sich natürlich ein unglaubliches Urvertrauen darin aus, dass diese Welt, in der wir leben, von ihrer Grundstruktur der lebendigen Ordnung her in Ordnung ist. Kosmos. Schöne Ordnung, darauf vertrauten die Griechen. Und die einzige Frage, die sich nun für sie stellte, war, wie können wir diese schöne Ordnung der Welt in unser menschliches Handeln übersetzen? Wir selber als Menschen sind ja Teil dieser Ordnung, wir sind ja eingebunden in den Kosmos, wir sind ja nicht irgendwie da raus, sondern sozusagen für uns und in uns gelten die gleichen Strukturprinzipien wie in der Welt im Ganzen. Es ging also von daher von Anfang an für die Griechen darum, auch im persönlichen, und jetzt kommt der für uns so wichtige Punkt, im politischen Leben, dieses Grundprinzip des lebendigen Seins zur Geltung zu bringen. Vor allen Dingen, und das ist es, was die Griechen vielleicht besonders auszeichnet, weshalb ich glaube, dass wir so gut daran tun, uns neuerlich mit ihrem Denken und ihrem Geist zu beschäftigen, trieb sie die Frage um, wie können wir unser menschliches Miteinander, unser Gemeinwesen, das sie Polis nannten, so Führen, Gestalten und Organisieren, dass es dem kosmischen Sein entspricht. Dass es harmonisch ist. Dass es mit sich übereinstimmt. Die Antwort auf diese Frage gibt schon der griechische Mythos. Und es ist, wie ich jetzt bei meinen Forschungen festgestellt habe, eine Besonderheit wiederum der griechischen Kultur, dass es dort im Götterreich explizit politische Gottheiten gab. Vor allen Dingen drei sind hier zu nennen, drei weibliche Gottheiten, was auch kein Zufall ist und uns zu denken geben sollte. Und zwar drei Töchter, die aus der Verbindung des größten Gottes Zeus und der alten Titanen Themis hervorgegangen sind. Ich erspare euch jetzt einen Exkurs in die Bedeutung von Themis und Zeus, obwohl ich sehr versucht wäre, ihn zu, äh, zu halten. Wichtig sind die drei Töchter. Weiß jemand, wie sie heißen? Die Horen. Dike, Irene, Irini. Irini der Frieden und Eunomia. Wenn wir sie übersetzen, Dike wird gemeinhin übersetzt das Recht, Irene der Frieden, Eunomia das am schwersten zu übersetzen ist Ei gut Nomos die Rechtsordnung, also eigentlich ähm, wohl die gute Rechtsordnung oder besser noch die gute Verfassung Rechtsordnung. Okay. Das sind die, das sind die drei Gottheiten, an denen die Vordenker des politischen Denkens im alten Griechenland maßnahmen, vor allen Dingen Solon von der Athen, der in der Geschichte der Heraufkunft des politischen und dann im zweiten Schritt des demokratischen Denkens eine zentrale Rolle spielt. Inwiefern? Frieden, Erini, ist ganz offensichtlich derjenige Zustand, der für ein Gemeinwesen notwendig ist, wenn es denn dem Grundprinzip der lebendigen Welt, der Harmonie, entsprechen soll. Frieden bedeutet, eine Vielzahl von Menschen lebt miteinander zusammen und zwar in individueller Freiheit und doch so, dass sich diese individuellen Freiheiten nicht gegenseitig im Wege stehen, sondern miteinander auf eine stimmige und harmonische Weise interagieren. Das ist die Idee des Friedens. Es gibt eine wunderbare Passage in Platons Dialog über die Gesetze in den Nomoi, sein letzter Dialog, ganz am Anfang im ersten Buch, in dem sich ein namenloser Athener mit zwei Freunden aus den anderen großen politischen Großmächten der alten Welt, aus Sparta und Kreta, über die Frage unterhält, was ist eigentlich der Sinn der Politik. Diese Passage lohnt sich heute neu zu lesen. Der Kreta und der Spartaner pflichtet ihm bei, sagt, der Sinn der Politik oder der Sinn eines Gemeinwesens besteht darin, stabile Herrschaftsstrukturen auszubilden, damit wir im Kriegsfall gewinnen können. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, steckt hier im Hintergrund. Ja, der Krieg oder der mögliche Krieg, die Kategorie Freund und Feind, erscheint hier als die Grundkategorie des Politischen. Ein Gedanke, den man später ähm, bei Karl Schmidt, dem Kronjuristen des Deutschen Reichs, in, also des, des, der Nationalsozialisten, ähm, in seiner Abhandlung über den Begriff des Politischen wiederfindet. Platon, der vermutlich niemand anders ist als der namenlose Athener, der in diesem Gespräch auftaucht, hält entgegen und sagt, nein, nicht das Obsiegen im Krieg ist der Sinn des Politischen oder der Politik, sondern der Frieden. Frieden und ein Geist der Freundschaft. Darauf kommt es an. Deswegen sozusagen als Grundkategorie des europäischen Humanismus, wo, wo er politisch wird, der Frieden. Das Recht, die kämen. Das Recht, Dike, die Göttin, wurde schon von Alters her, schon im 6. Jahrhundert, bei dem Dichter Bacchididis mit den Waagschalen dargestellt, wie wir es heute noch in den Gerichtsgebäuden von der Justiz kennen. Das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit. Auch hier ist die Idee, dass ein Gemeinwesen nur dann funktioniert, wenn es sich an dieses kosmische Prinzip zurückbindet, wenn es immer wieder den Ausgleich erzeugt und einen Zustand generiert, den wir Gerechtigkeit nennen. Frieden und Gerechtigkeit. Das sind die großen politischen Ideen, die auf der Grundlage der alten Mythologie, auf der Grundlage einer Seinsreligion entstehen konnten. Das dritte, Eunomia, die rechte Verfassung. Ihr hat Solon vielleicht die schönste Eloge gesungen in einer Elegie, die erhalten geblieben ist, wo er die Eunomia der Athener rühmt. Hier geht es eben darum, dass ein, ein Gemeinwesen, um funktionieren zu können, diese Grundprinzipien von Frieden und dem Prinzip des aus, der ausgleichenden Gerechtigkeit eben auch in einem Gesetzeswerk, in einer stimmigen Verfassung gleichsam kodifizieren muss. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, kommen, dann lässt sich aus ihnen ein Raum bauen oder sagen wir auf diesem Fundament lässt sich ein Raum bauen, den wir den Raum des Politischen nennen können. Ein Raum, in dem Menschen in Freiheit und Gerechtigkeit miteinander interagieren können, so dass sie in diesem Raum dem eigentlichen Menschsein Genüge leisten können. Hier, braucht es keine, hier, ist, hier geht es nicht um die Idee der Macht, hier geht es nicht um die, die, die Idee der Herrschaft, sondern die Kategorie des Politischen, wie sie im alten Griechenland entwickelt worden ist, ist eine Idee, die grundlegend darauf ausgerichtet ist, einen Raum zu generieren in dem, das Leben möglich ist. Aber dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen, die von den Vordenkern des Politischen im alten Griechenland sehr deutlich benannt worden sind. Es braucht eben, um diese Harmonie des Gemeinwesens generieren zu können, die Gerechtigkeit. Es braucht dafür die Freiheit der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Nur wo Freie miteinander darum ringen können, wie sie jeweils in einer konkreten Situation die Harmonie der Polis gewährleisten oder bewahren können, kann das Gemeinwesen erblühen und gelingen. Es braucht die Freiheit zum Recht. Die Freiheit eines jeden einzelnen Bürgers, an der Rechtsprechung teilhaben zu können. Eine Grundidee, die dann später im 18. Jahrhundert im republikanischen Denken der Aufklärung wieder auftauchte. Das Zweite was es braucht, damit der Raum des Politischen prosperierend erblühen können, ist Gleichheit. Gleichheit vor dem Gesetz. Als Solon in Athen sein Gesetzeswerk begann, herrschte im alten Attika ein Bürgerkrieg, oder er drohte jedenfalls. Eine verarmte Landbevölkerung stand gegen einen reichen Stadtadel. Die verarmten Bauern forderten etwas, was sie die Isomoria nannten. Eine gleiche Verteilung des Grundbesitzes. Das war, wenn man so will, Kommunismus ante diem. Jeder sollte die gleichen Parzellen bekommen. Solon hat ihn das nicht bewilligt. Er sagte, es braucht nicht eine Isomorie, sondern es braucht die Isonomia. Es braucht die Gleichheit aller vor dem Recht. Alle sollen quasi unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Geburt am Gesetzgebungsprozess im Raum des Politischen mitwirken können. Deswegen Freiheit, Gleichheit... Und die dritte Kerntugend oder Qualität, die die alten griechischen Denker ermittelten, um erklären zu können, wie man den Raum des politischen Wahren unterhalten kann, ist eine Form von politischer Intelligenz, die sie Phronesis nannten. Eine praktische Klugheit, die etwas ganz anderes ist als diejenige Intelligenztype, die heute unsere Welt beherrscht, die nämlich eine instrumentelle Vernunft ist. Überhaupt kann man sagen, dass unter dem, oder sagen wir so, dass in dem Augenblick, in dem die Grundkategorien des Politischen, die sich auf dem Boden des europäischen Humanismus im alten Griechenland abzeichneten und aus denen die Staatsform der Demokratie erwachsen ist, auf eine sonderbare Weise verkehrt haben, als sie auf die Matrix des Willens zur Macht und des neuzeitlichen Mindsets transportiert wurden. Die Freiheit zum Gesetz, die Freiheit zum Recht die für die alten Griechen so wichtig war, kehrte sich um in eine Freiheit vom Gesetz, in Gestalt des Liberalismus, der immer auf Deregulierung dringt und darauf drängt, dass der Mensch frei sein muss von staatlichen Einflüssen. Das war die große Idee von John Locke, der den Liberalismus in die Welt gebracht hat, den politischen Liberalismus. Das ist die Idee von Adam Smith, der den ökonomischen Liberalismus geschaffen hat. Wir haben die Freiheit zur Mitwirkung am Recht in eine liberalistische Freiheit vom Recht konvertiert. Und damit der Staatsform der Demokratie eine wichtige Säule entzogen. Aus der Idee der Gleichheit vor dem Recht haben wir eine Form der Gleichmacherei entwickelt. Ja, Im Kommunismus sowieso, aber auch in der politischen Korrektness der Gegenwart, wo auch so getan wird, als wären nun alle unbedingt hundertprozentig in jeder Hinsicht gleich, ganz unabhängig von ihren physischen Gegebenheiten oder was auch immer. Auch damit erodiert das Gebäude des Politischen, wenn wir die Idee der Gleichheit vor dem Recht gegen eine Gleichmacherei allgemeiner Art eintauschen. Und vor allen Dingen erodiert das Gebäude des Politischen, wenn wir die politische Klugheit, die Phronesis, die sich darin zeigt, immer wieder im Diskurs herauszufinden, was jetzt und hier zu tun ist. Diese praktische Klugheit, die die Griechen in Gestalt der Göttin Athene visualisierten. Wenn wir diese Intelligenz durch die reine Zweckrationalität, wie Max Weber es nannte, oder die instrumentelle Vernunft ersetzen, die immer nur fragt, wie wir möglichst effizient, zielgerichtet unseren Willen bekommen und die Macht generieren können, von der wir glauben, dass wir sie bräuchten, um unseren Willen durchzusetzen. Und damit lässt sich keine demokratische Gesellschaft organisieren. Da liegt das ganze Problem. Und deswegen glaube ich halt, dass es so notwendig ist, im vollen Sinne des Wortes, dass wir irgendwie miteinander uns rückbesinnen an die ursprünglichen Ideen, an die ursprünglichen politischen Kategorien oder an den ursprünglichen Sinn unserer politischen Kategorien. Denn das Erstaunliche ist ja, als ein Wert oder vielleicht als ein Gegenstand unserer Sehnsucht leben die alten politischen Kategorien der Griechen immer noch weiter in uns. Nur haben wir nicht mehr ein politisches Instrumentarium, mit dem wir sie tatsächlich in unserer Welt kultivieren können. Es ist eine merkwürdige Schizophrenie, in der wir leben. Wir haben uns einen geistigen Mindset geschaffen, mit dem wir, wie ich glaube, per Definition nicht unsere, unsere Werte, unsere Ziele und unsere Sehnsüchte verwirklichen können. Und deswegen stinkt der Fisch, wenn man so will, vom Kopf her. Und deswegen ist nichts dringender, als dass wir gemeinsam daran erinnern, welche Stellschrauben in dieser großen Maschine des, 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 des heutigen ökonomisch-technisch-wissenschaftlichen Mindsets zu verstellen sind, damit wir dasjenige, worum es uns am Ende des Tages doch wirklich geht, nämlich in einem Gemeinwesen friedlich und in Freiheit als Individuen leben zu können, wie wir diesen Traum doch erfüllen können. Aber das wird eben nicht durch Kriege entschieden, und nicht dadurch, dass wir die bestehenden Ismen weiter perfektionieren, bis hin zum Transhumanismus, der sich jetzt anschickt, quasi als eine neue Heilsreligion das Vakuum des gestorbenen Gottes mit dem Homo Deus zu füllen, um Harari zu bemühen. All das führt nur weiter in die Irre. Wir brauchen einen anderen Aufschlag. Und das könnte die Aufgabe der Neuen Platonischen Akademie sein, daran zu erinnern, davon zu reden, Menschen dafür zu begeistern und dieses dieses, diesen Schatz unserer Kultur, dieses noch nicht gehobene Potenzial wirklich zur Geltung zu bringen. Ich hatte gerade letzte Woche noch ein Seminar über die Philosophie am Starnberger See, wo ich dann am Ende mit den Teilnehmern auch ein paar Passagen von Heidegger gelesen habe, unter anderem auch das Interview, wo er sagt, nur noch ein Gott kann uns retten. Im gleichen Zusammenhang sagt er einmal, die Philosophie ist am Ende. Und ich denke, er hat recht. Aber im nächsten Absatz sagt er, vielleicht aber gibt es doch etwas, was noch als Möglichkeit im Schatzhaus des europäischen Geistes aufbewahrt ist, das neu zu erinnern die Aufgabe der Denkenden ist, nämlich die nicht entfalteten Potenziale unserer Kultur zu erinnern und zur Geltung zu bringen. Und dafür möchte ich uns und euch gerne begeistern. Es ist eine schier unlösbare Aufgabe, vor der wir da stehen. Aber nach meinem Dafürhalten das Einzige, was den Schweiß der Tapferen in dieser irrsinnig gewordenen Welt wirklich wert ist. Dafür braucht es viele kleine Schritte und viele Herangehensweisen. Es gibt keine wirkliche eindeutige Lösung dafür. Aber wichtiger als die Lösung zu kennen, ist vielleicht die Aufgabe, klar vor Augen zu haben. Und Sie auf diese Weise so ein Stückchen zu umreißen, zumindest wie ich Sie sehe, das war mein Anliegen mhm. heute Morgen. Oho. Ich danke euch.